0: El podcast de Ante Todo Nada, como que en los primeros episodios no había definido el nombre, pero eh, decidí quedarme todavía con el antiguo, porque aquí en el equipo eh, decidimos que así sonaba mejor. Primero quiero como preguntarte, Gabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás hoy? Primero, gracias por ayudarnos aquí en la producción. Claro, ¿no?
1: Todo bien, todo bien.
0: Bien. Y pues, bueno, en este episodio eh, tengo aquí a una invitada, a la primera invitada del podcast... Linda Cano, Olí. una de mis amigas más cercanas y una diseñadora gráfica, amante del cine eh, que sucede que somos amigos desde hace muchos años y yo tenía muchas ganas de hablar con ella ya habíamos grabado un podcast, pero sin video el cual vamos a retomar, que justo lo hablamos en pandemia entonces, eh, pues nada, ¿cómo, ¿cómo estás hoy?
1: Bien, Manix, hoy me siento bien
0: Muy bien Muy bien <risa> Pues, nada eh, vos ya que, que ya conoces el proyecto antes de que comenzara Y antes de que, de que se hiciera como ya una realidad Siempre ha sido como muy bonito Porque nos encontramos como hablando de temas Como que, que te cuestionan mucho Y hay, justamente con el, en el proceso en el que vos ya sabes que ando Hemos tocado mucho este tema acerca del, del papel de un hombre en la sociedad en, De un hombre que, que está no solo de uno individualmente, sino como colectivamente de hombres que están en una búsqueda de una deconstrucción y de cuestionarse cosas que evidentemente y ahorita históricamente en to todo este movimiento social se está evidenciando que estuvo siempre mal uh -huh. entonces yo te había preguntado ya pero me gustaría que retomáramos un poco la plática eh, a mí me surge como una primer duda que es eh, ¿vos consideras que una persona, un hombre, alguien que se identifique como hombre puede eh, referirse a sí mismo o autoproclamarse como alguien feminista?
1: Eh, no, Manix. Y así, eh, claro y pelado, pues va. Que incluso lo, lo apunté, apunté como algunas ideas que probablemente podían ser preguntas y de hecho sí, sí son. <risa> Entonces, <risa> favor, ajá, sí, yo, yo no creo que un hombre pueda ser feminista ni aliado tampoco. Okay. O sea, eh, hay un tema eh, en donde... Quizás aliado fue la mejor palabra que encontraron para como incluir de alguna manera a los hombres dentro, dentro de, del movimiento, pero primero el movimiento feminista es para las mujeres. Entonces creo que a partir de ahí ya eh, pues cierra de alguna manera el, el, o sea, que un hombre quiera ser parte de, porque al final eh, ser feminista comienza desde las mujeres y es para las mujeres, entonces eh, ese sería el primer punto. Y digamos, eh, para los hombres que quizás digan, ah bueno, entonces, si, si, yo, yo soy un buen hombre, o sea, yo, yo no hago estas cosas y estas cosas y estas cosas, pero eh, de alguna manera vivimos en un sistema en donde de todas maneras, aunque seas un hombre eh, que no se considere malo o inapropiado, eh, hay ciertas conductas mínimas que hacen que de todas maneras falles. O sea, es, nadie es perfecto y, y, y se puede ir mejorando con el tiempo. Entonces yo le llamaría a los hombres que, que quieren ser de alguna manera diferentes y no ir con este sistema que los ha eh, arrastrado hasta esta situación, a este punto en donde o sea existe maldad y existe como estas actitudes pésimas, malas, así en jerarquías, va Porque uh -huh. hay como, como jerarquías de, de cosas, pues podrían ser hombres responsables o hombres conscientes, porque eso es lo que son. O sea, si sos un hombre que trata bien a su novia, a su mamá, a su tía, a su hermana, sí. o sea, eso no te está haciendo la excepción. Sí. Así tienes que ser, ¿verdad? Y como
0: que me hace bastante, bastante clic con muchas imágenes que he visto últimamente como de, ah, es que... Mi novio perfecto sería como amoroso, cariñoso, que pueda confiar, que se exprese conmigo, y como que, ajá, claro, es como el, eso es como, el, digamos, lo, lo que debería ser como algo normal, no uh -huh. como algo extraordinario de uh -huh. como hay, la, o sea, no la mayoría, pero digamos, eh, en ciertos eh, círculos puede que la mayoría de los hombres en ese círculo, en ese contexto sean todos como que todavía sigan replicando con muchas cosas eh, machistas o violentas, uh -huh. el que sea más o menos decente va a ser como wow.
1: Y sabes y qué es pasa? Es un
0: efecto bien raro, ¿no?
1: Ajá, Y ahorita que lo mencionas, como sigan replicando conductas machistas y generalmente las conductas machistas, bueno, vienen del papá en gran medida, pero la mayoría es de la mamá. Sí. Entonces, por sí. eso te digo, el feminismo es para esa mamá
0: uh -huh, claro, que
1: va a educar a sus hijos y los va a educar por igual. Claro. Ah, entonces, como que, eh, sí, por eso, Manix, el feminismo es para las mujeres.
0: ¿Creerías vos? Eh, yo estaba leyendo mucho eh, a Coral Herrera, de, de quien he hablado un poco también. Ella menciona mucho en este libro de hombres que ya no se sufrir por el amor, uh -huh. el papel de un hombre, no porque sea un protagonismo del movimiento, sino más bien, ¿qué vas a hacer ahorita que se está dando este movimiento? Exacto. ¿Cómo vas a disfrutar también vos? del ya no tener esta réplica de, de actitudes machistas. Uh -huh. Entonces, a, para mí, al menos personalmente, como que me parecía muy interesante el... Aunque no somos, no son, obviamente, no somos los protagonistas de este movimiento, se puede ayudar como... O sea, una amiga una vez me dijo puedes ayudar, solo no chingando. Uh -huh. Y tiene toda la razón.
1: Claro. ajá uh -huh.
0: ¿De qué otras formas se podría uno involucrar no necesariamente en, un movi en el movimiento como tal? Porque otra vez no es de buscar protagonismo, pero sí de hacer un impacto. Yo creo que al menos eh, en lo que yo he llegado a, a, a pensar de eso es de que en tu círculo inmediato, cercano, ya sea hombres, eh, porque es tu equipo de fútbol con el que juega los miércoles, es tu el grupo de WhatsApp del trabajo. Como que siento que por ahí, aunque tal vez, o sea, no, o sea, lo que trato de decir es que también siento yo que hay una parte importante de un hombre no para que el movimiento se mantenga o se sostenga ni sea exitoso, sino como de querer tal vez aportar un poco. ¿Vos crees Ajá. que eso es posible en ese sentido?
1: Creo que sí se puede apoyar. O sea, hay formas de apoyar. Pero las formas de apoyo, quizás así como lo dijo tu cuata, es como no chingues, no estorbes. Pero ese no chingues, no estorbes se puede traducir a, a acciones. Ajá. Por ejemplo... Eh, resulta que mañana es una marcha feminista Por una chica que mataron hace poco
0: por uh -huh.
1: claro. Entonces eh, Como, por ejemplo, si yo tuviera una empresa En donde tengo a chicas trabajando Que son parte de la comunidad O viven cerca de, de, O eran amigas o conocidas De la persona que falleció Yo les daría chance a que fueran A la, a la marcha feminista ¿no? Porque uh -huh. es como sos parte de, y te estás perdiendo de un movimiento importante, si no estás yendo al movimiento importante, pero ¿quién permite o no permite esto? O sea, es alguien, siempre hay alguien, puede ser una otra mujer, puede ser un hombre, pero esa parte de como de no chingues, no estorbes en el camino, es mano, dame una, un par de horas libres para participar de esto que yo quiero participar sí ¿verdad? o sea creo que por ahí iría la cosa como de no estorbes no chingues ¿verdad?
0: sí de hecho uh -huh. también había visto como ciertas posturas que me parecieron interesantes como
1: eh,
0: está una pareja el hombre y la mujer tienen un hijo uh -huh. y la mamá quiere ir la, la mujer quiere ir a, a la marcha
1: uh -huh.
0: entonces lo que uno puede hacer es no como algo de mira que lo estoy haciendo sino más bien como el sentido de apoyo que debería ser algo como más normal uh -huh. es va yo voy a cuidar al hijo vos Andate y vos tomate el tiempo, vos haces lo que quieras, como que también en ese sentido, como en los papeles ya de, de un rol de familia, la verdad es que yo no puedo hablar mucho de eso porque no es que yo esté ni casado ni, uh -huh. ni nada, pero me parecía interesante eso, como uno solo con no chingar sí, ya o sea, está Sí,
1: ac que la paternidad y la maternidad es compartida, entonces sí. en ese sentido, pues ya por default los hombres deberían de, de compartir esa responsabilidad de cuidar a los hijos, entonces... Eh, pero no, no sean todos los casos y tampoco está mal hablarlo, entonces es como, uh -huh. en ese caso sí se, sería pues como de gran eh, aporte, tal vez no apoyo, sino un aporte a, a cuidar ese día al hijo porque esta persona quiere ir a una marcha, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Y así te estoy hablando como de marchas feministas, como, que es como de los grandes movimientos que han pasado últimamente y donde está esta foto muy famosa de una chica en México donde tiene está en un restaurante, o no sé si fue en Argentina, pero ajá. tiene como un rotulito pegado en la ventana del trabajo y dice así como yo estoy con ustedes, ¿verdad? Mm, Entonces es sí, como... Sí, sí, sí. Ajá, porque esa chica no pudo ir. Uh -huh. Hay alguien ahí que le dijo que no podía llegar. Obvio que hay casos de casos, pues, pero... Digamos que esa podría ser una buena manera de, de contribuir um, al movimiento sin ser el protagonista, como dijiste.
0: Y en una empresa, o sea, ajá, tal vez se, se desestima un poco. Es que se puede como que llegar a justificar que el que ya no pueda ir, aunque en realidad para mí lo correcto sería que ella pudiera decidir si ir o no. Exacto. Sin que le afecte en su trabajo. Pero uh -huh. también, o sea, en, en una empresa hay un sistema como jerárquico, uh -huh. o sea, entonces, ahí se, ya se está evidenciando que hay un problema. ¿Por qué ella no puede ir también? Uh -huh. eh, me parece bastante... Como que ya... Visibilizas el problema más obvio, como el elefante en la, rosado en la sala, del que nadie quiere hablar, pero ahí está. Pero luego, cuando ya lo evidencias, como que empiezan a ver estas como astillitas, como que estos residuos que van quedando, ah, que bueno. cada vez son más difíciles de, de detectar. Yo estaba como recordando bastante nuestra vida en la universidad, mano, uh -huh. que fue una etapa muy... Desinformada, que podría decirlo, al menos personalmente, porque todo esto que hasta ahorita se está. No hasta ahorita, hasta ahorita me está llegando a mí, mm -hmm. tal vez. Mm -hmm. siempre, ha, siempre ha estado, tal vez sistemáticamente solo hasta ahorita se me fue fácil verlo por las redes o por los movimientos sociales tan a gran escala. ¿Vos qué recordás de.? O sea, más que, más que recordar cómo fue tu proceso estando en la universidad y el, y el, 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 el feminismo en el que estás ahorita.
1: Ah, es, es, una, es una cuestión, recordarme de eso como que me duele un poco porque sí. es, pudo haber sido una gran oportunidad de hacer cosas
0: sí, y no totalmente. las hicimos,
1: o sea, y es como a la gran... Ahora veo como a las nuevas juventudes, digamos, y es como a la gran... son mucho más comprometidas, participan más en, los, en, en las actividades que se hacen y, e incluso ellos mismos o ellas mismas eh, o ellas mismas Ajá. <risa> Hacen Hacen que, que, que nuevas actividades surjan Y eso está súper bien Y como que me pongo a pensar en eso Y digo, a la gran O sea, yo incluso cuando entré a la universidad Todavía pensaba que yo no era feminista Claro O sea, yo me sentía sí. excluida de ese movimiento sí. Y, y por, por pensar cosas Como por ejemplo un error muy común es pensar que el, fem que el feminismo es un solo concepto y no una variante de conceptos. Sí, sí, sí. O sea, como que eh, al inicio querés encajar en todo lo que es feminismo y eso está mal porque hay muchas variantes y hay muchas ideas y hay mucha, muchos conceptos eh, en, en donde podés pertenecer o sentirte parte de... y no precisamente el que conoces de Instagram o uh -huh. el que conoces de la televisión, de los medios de comunicación, porque o sea, eh, en los medios de comunicación lo pintan como una cosa que, que puede ser quizás muy amarillista y cuando ya lo ves en persona no es... o sea, es una cosa totalmente diferente a eso. Entonces, creo que un error que, que pasó en esa época... De, o sea para mí fue no haberme no haber investigado no haber como involucra eh, haber, no involucrarme y sentirme como excluida del, del movimiento básicamente y sí pudo haber sido una oportunidad
0: y es que también o sea hay, habían, hubieron muchas situaciones que estuvieron muy mal en la universidad uh -huh. tal vez incluso yo personales personas o sea, situaciones personales que vuelvo a revisar y digo estuvo mal también con las personas que tenían el poder en esa, en esa jerarquía de poderes. En la universidad, o sea, habían personas que verga, se pasaban... De verga.
1: Feo. O sea, yo sí tuve mala experiencia con un par de catedráticos y eh, no en el sentido de, de que me tocaran o abusaran sexualmente de mí, uh -huh. pero sí me humillaron públicamente. Y, y eso, o sea, hacerlo... A, a, o sea, una chava que... Primero... O sea, es mayor de edad, pero es eh, de una edad menor que la de esta persona. Sí, sí. Entonces es como, tenés poder solo con la edad. Otro es que tenían poder porque eran catedráticos. Obviamente eran parte de este sistema de gente que tiene el poder de decidir si tú te gradúas o no te gradúas, uh -huh. Entonces yo sí, o sea la pasé mal con esta gente estudiando ahí y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ah? y Entonces ahí fue donde quizás sí me empezó a interesar más como, eh, como aprender sobre feminismo y aprender cómo defenderme. Pero ajá fue como un poco a la brava, ¿sabes? Como, sí. como más de observar, uh -huh. porque creo que es, es importante cuando uno quiere entrar a un nuevo grupo observar, observar qué hay alto alrededor, cómo actúan estas personas, qué es lo que me gusta y no me gusta de estas personas. Entonces, eh, eso también es como un punto muy valioso que dentro del feminismo hay que observar y criticar, porque claro. todo, todo, todo movimiento hay que criticarlo para que no sea un dogma. O sea, sí, si sí, no sí. esto se va a volver una religión y no es la intención. Ajá. Entonces eh, hay que, hay que criticarlo mucho, pero sí. La universidad estuvo mal en muchos sentidos.
0: Estuvo mal, pero ahora creo que lo, lo único que queda es de la responsabilidad de eso, eh, transformarlo en una herramienta para algo que ahorita puede servir, ¿no? Uh -huh. eh, justo eh, cuando mencionas acerca de, la cri de criticar, eh, yo estoy muy de acuerdo en eso. Siento que el poder nos adula, se cuestiona. Uh -huh. Y tener un poder es una responsabilidad como la fucking película. Uh -huh. Pero es bastante cierto, porque no es que tenés poder y ahora ya puedes... No, el poder no es igual a la impunidad. Uh -huh. La impunidad es una consecuencia de vos utilizar mal el poder que tenés y sí. el poder puede ser en muchos niveles. Uh -huh. eh, ¿Cómo dirías vos que puede ser una participación activa de una forma con una crítica? No sé si para mí me siento como dividiendo la crítica como constructiva, destructiva, porque incluso la mala crítica a veces te hace clic. A mí, a, o sea, con las críticas que yo he recibido en ciertos espacios, digo... Pero esto me está haciendo repensar otras cosas y estoy aprendiendo. Uh -huh. Entonces, para mí personalmente tal vez no existe, pero ¿cómo sería para vos una crítica activa eh, que sí te, te sentís cómoda en participar? ¿Y crees vos que, o sea, que un hombre podría también criticar así de una forma sin que se le tenga que criticar a él por criticar un, un movimiento que no se trata de él?
1: Creo que en cuestión de los chavos eh, está complicado porque... Criticarlo desde esta postura de ser chavo, es lo que te decía al inicio, claro. o sea, ¿para qué lo vas a criticar si no sos parte de... Entonces, criticate a ti. Ajá. Y, y hacer, hacer un versus, esa es otra cosa importante, como no ser portavoz de las del, de las cuerpas que están manifestándose como, eh, como parte del movimiento y como parte de, las, eh, de los cambios y las cosas puntuales que hay que hacer porque por ejemplo, yo no soy una mujer indígena total marginada, o sea, no soy y no voy a hablar por las personas indígenas que están marginadas y que tienen vulva y que sufren claro. ¿Mm? entonces eh, y también que no tienen vulva y que sufren, entonces es como un grupo eh, al que no pertenezco pero sí puedo escuchar claro y sí puedo darles espacios. No es como El Salvador Blanco, tampoco se trata de eso. Pero eh, mientras más espacios se aporte a, a, a los que en la pirámide están marginados, es clave.
0: Eso me parece súper puntual, justo lo del Salvador Blanco, porque no sé si viste como que había como un revuelo en, en Twitter acerca de una ilustración que hizo a un, un chavo coreano. Uh -huh. Sobre no, esta vi? película de encanto, creo que se llama la película colombiana. Ah, sí, ajá. Entonces, la composición eran todos los personajes. Ajá. Pero él, por la paleta de. Nosotros que somos diseñadores lo podemos entender. La paleta que él eligió es como una paleta más saturada, como con otros colores alternativos. Ajá. Lo cual hacía que la piel se veía como que estuviera un poco más blancos. Pero en la composición ya entendés que no. Solo es la. Ajá. Entonces, hubo como que un, un hashtag en. Como, no, no, no un hashtag como tal, pero sí como muchos ataques. De personas gringas a este chavo uh -huh. Y él eh, terminó borrando su tweet Y como que pidiendo perdón uh -huh. Pero luego las personas de toda Latinoamérica Y también personas latinoamericanas que viven en, en Estados Unidos Empezaron a decir como shut up gringo ¿verdad? Porque ¿por qué vos tenés que andar diciendo que a lo que O porque los gringos decían Los va, no sé en Generalizando, estoy generalizando Ajá uh -huh la mayoría de tweets se referían a de que es que los latinos no son blancos. Uh -huh. Y eso es, es caer en un error bastante preocupante, ¿no? Uh -huh. Porque ellos por querer creerse defensores como esto de yo te voy a salvar, eh, amigo latino. Uh
1: -huh.
0: Claro que hay latinos blancos. <risa> Obvio. <risa> hay detalles de muchos montón. <risa> Sí, sí, ajá. Y me pareció bien interesante eso. Justo cómo como se puede, puede parecer que estaban haciendo algo bueno, uh -huh. Pero estaba mal.
1: Estaba mal igual,
0: ajá. Ajá, como que eso de aunque parezca bueno, aunque pensás que esté bueno, puede que incluso esté mal si no tienes la información.
1: Exacto. Ajá, por eso es súper importante observar, porque, eh, obvio, o sea, no le vas a apuntar hacia abajo, pues le apuntas hacia arriba. Sí. ¿Qué onda? O sea, ahí, gringo mula, <risa> Sí, sí, o sea, sí me pareció.
0: Y, y me, me, me pareció también bastante importante el concepto del dogma. O sea, claro, en ese sentido, eh, es que sí, si solo, es que es como ¿por qué criticas a la gente que está haciendo algo bueno? Más bien, creo, creo que confundimos el concepto de criticar como de querer jalarlo para atrás, o, o desvalorizar des, eh, algo. Sí. En realidad es solo como ver fallas en eso, ¿no? O sea, es como así se construyen, como en nuestro trabajo hacemos eso. Cuando recibimos, pedimos feedback es como qué estamos haciendo o, o qué se puede mejorar o cuáles son las otras posibilidades. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, me voló la cabeza cuando me mencionaron los feminismos. Uh -huh. Y no solo el feminismo, mis amigas. Uh -huh. eh, fue como, claro, cuando veo como un ataque muy puntual acerca del de feminismo, es que las feministas digo, no, o sea, es, es, es simplificar algo que es muy complejo también, uh -huh. que lleva una historia... Atrás muy cargado o sea, tiene una carga histórica muy grande. Uh -huh. Justo como que son esas cosas que en la universidad no tenía.
1: No, y lo que le queda a los hombres, te puedo decir, es informarse. O sea, que, sí. que, que no seas parte de, no te exime de poder informarte. O sea, eh, tenés, tenés que saber, tenés que informarte igual, uh -huh. ¿verdad? Aunque no seas parte de. Pero, o sea, esa información al final la puedes usar a tu favor... Eh, creando estos espacios y estos como eh, ambientes seguros en donde o sea vos u otro grupo de hombres eh, vivan en paz con otro sí. grupo de mujeres, ¿no? Sí. Ajá. Y eh, también la parte de, quería mencionar ahorita sí, sí, como. Sí, por favor. La parte de cuestionarse el colectivismo. Uh -huh. Y creo que Euforia, en la serie Euforia, sí. tuvo un un gran episodio en donde lo hablan. Es esta, para los que no ven euforia, hay un personaje que se llama Kat. Y esta chava eh, está como en una especie de depresión o está como muy triste porque ella no encaja dentro de los estándares que su Instagram le dice que tiene que encajar. Entonces empiezan a aparecer como estos fantasmas de Instagram que es uh -huh. como Bárbaras de Regil.
0: Claro. Por 10. Y
1: diciéndole. No, pero porque, o sea, échale ganas. Y la chava es uh -huh. como, mano, pero ni siquiera me puedo levantar de la cama, pero vos estás claro. con un sombrero enorme en la playa de Malibú que me está diciendo algo que no, no va conmigo. Y son otras mujeres. Entonces decís, bueno, entonces, ¿dónde estoy parada? ¿Dónde es, ¿A qué pertenezco? ¿Cómo me tengo que sentir? ¿Va? Entonces también, como parte de, de ser Sororas, digamos, esa palabra como muy famosa es. Ser consciente de tu contenido. Más ahora en internet. Eh, ser más consciente de lo que decís, de lo que expresas, pero no con intención de, o de tener miedo de expresarte, sino qué le podés comunicar a personas que, ven, que te ven. Claro. Ah, entonces, eh, creo que esa parte también de cuestionar qué se está haciendo colectivamente es muy importante. Porque... De esto que te digo, existe mucho O sea, muchas cuentas de Instagram Muchas cuentas de TikTok, mucho y, y eso es pura información Información, información que te entra a la cabeza E inconscientemente Por muy fuerte Feminista que seas Te pega, o sea, te pega Totalmente. No entrar dentro de un cajón wow.
0: Sí, yo lo, yo lo pienso un poco como con los grupos antivacunas que uh -huh. una vez como que traté de buscar cosas así para ver si me seguía recomendando el, el algoritmo más cosas y sí. Uh -huh. Entonces yo me pongo a pensar así como yo jamás podría entrar como en este rollo de antivacunas porque pues no va no, 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 no va por ahí pero así de fácil como esas personas pueden caer, si, o sea, un clic de eh, ya te cuestionaste que tiene la vacuna, te lleva a una cosa así de los aliens están tratando de meter los <risa> <unos> chips. Ajá. <risa> Toda esta carga de información que uno ve en redes sociales de cómo deberías de vivir tu vida, cómo deberías de verte, qué deberías de comprar, con quién deberías de juntarte, a quién deberías escuchar, creo que ahí lo va uno... O sea, uno piensa, yo no voy a caer en las antivacunas pero sí cae en todo esto, porque... Uh -huh. sí, o sea, tal vez personalmente a mí me ha afectado mucho en cuanto veo muchas personas que tienen mucho tiempo libre o que pareciera que lo tienen. Yo digo, yo no tengo nada de tiempo libre. Va.
1: Ajá, este, esta persona... O sea, yo quisiera ser esta persona, Viajando. así como... Y lo hablábamos con Ligia Ajá. el otro día. Ligia es una amiga Entonces, lo hablábamos el otro día, así como... Vos, así low-key, yo quisiera ser ella. Ajá. O sea, yo quisiera estar ahí y no estar trabajando. Es como...
0: Claro, no lo decís como en voz alta en público. No. O como un statement político o un tweet así de quisiera... Porque es como fragil, o sea, es como vulnerar un poco eso, ¿no? Sí, cabal. Pero ahí está. Uh -huh. Sí, está bien, está bien permeado todo eso, ¿eh, Sí. O sea,
1: las redes en, en las realidad redes, ¿no? es, es como... Y no te voy a decir que son malas. O sea, las redes es sociales una herramienta. son una herramienta para enterarte de muchas otras cosas sí. y de informarte también. Eh, pero tenés que saber... Tener ese equilibrio, o sea, creo que es importante Buscar ese equilibrio en Donde decís, con esto me siento cómodo Con esto ya no me siento cómodo uh -huh.
0: ah. qué, qué fuerte Todo eso, yo creo que El episodio daría como para hablar un, de un montón De cosas, a mí Como de las últimas preguntas que me gustaría Hacerte es, a vos que te gusta mucho el cine uh -huh. Habrá una película Que vos pudiera recomendar Como para hablar acerca, como para empezar Como un punto de partida en el cine Acerca del, del feminismo
1: Wow, pues, pues de punto de partida, yo creo que la primera película que yo vi que dije, mmm, esto me cambió el chip, y eso fue en el 2018, o sea, Ajá. acaba de acaba ser, de ser no acaba de ser. Pero cuando ya me, te digo que me tomé como este tema del feminismo más en serio, y de empezar a participar sí. en colectivos o con personas que, que también son feministas, eh, vi este, este documental que se llama Period,
0: Uh -huh.
1: Entonces creo que hablan explícitamente del tema y te cuestiona muchas cosas. Uh -huh. Creo que empezar a cuestionarse es el primer paso. Luego eh, creo que hay otras películas que quizás son un poco más románticas hablando del tema, pero igual son buenas y uh -huh. creo que vale la pena ver. Es, es la película que se llama Las Horas, uh -huh. sale Meryl Streep, eh, Julian Moore y... ¿Quién es la otra? Ahí se me fue el nombre, pero...
0: Ahí lo voy a poner en pantalla. Es
1: buenísima película. La verdad, te enseña mucho de las dinámicas eh, sociales que ha vivido la mujer a lo largo de la historia porque eh, una de las actrices está interpretando a Virginia Woolf ajá, ajá. y otra de las actrices interpreta a una mujer en los años 2000. Ajá. Entonces, como que te muestra esa dinámica de las mujeres y lo que han vivido y lo que piensan y lo que no di dicen y no dicen socialmente. Creo ajá. que es súper importante. Eh, luego está... Eh, 20th Century Woman.
0: Uh -huh, claro.
1: Explícitamente te dicen... O sea, te muestran más bien como... Diferentes mujeres son fuertes en su entorno. Uh -huh. Con personalidades totalmente diferentes entre ellas. Yo creo que... Y cómo crían a sus familias viviendo en sus entornos. Cada quien en sus entornos. Y cada quien con la información que tenga que tener. O sea, no es porque... Sea una feminista así estudiada y que sepa un montón. O sea, ella es feminista por y está en su casa y cuida a sus hijos. Es uh -huh. como es poderosísima esa película y me hizo llorar al final. <risa> <risa> eh, creo que también podría ser el stand-up comedy de Hannah Gatsby, uh -huh. que es una chava australiana. Ella es lesbiana y tiene un especial en Netflix que se llama Nanette. Okay. Muy bueno, lo recomiendo Bien, muchísimo Y de ahí, The Lost Daughter Es una película que recientemente acabo de ver eh, Que muestra mucho Las dinámicas eh, Familiares Entre madre Y sus hijas Y habla mucho De la maternidad eh, Deseada y sus impactos Y no deseada y sus impactos Creo que eso es muy importante También saberlo y mi favorita de toda la vida, y creo que es mi película de feminismo favorita desde, hace, desde que empecé en este rollo de tratar de informarme, uh -huh. eh, es Promising Young Woman. Ah. Creo que esa película la he visto unas seis veces, <risa> me voló la cabeza. Yo no sé, creo que ganó un Oscar, pero no precisamente en la categoría que yo estaba esperando que ganara. Uh -huh. eh, pero la verdad es que sí es una película que es, maneja un humor negro que también es así como mm. y, y me llega, es muy buena película y de series les recomiendo Handmaid's Tale ahí como que hablan de todo lo que está mal entonces te das cuenta que deberíamos de cambiar claro. para que no lleguemos a ese extremo uh -huh. ¿Mm? y, y eso, eso manix eso está en la televisión y que pues la verdad está bastante al alcance para poderlo ver
0: pues, uh -huh. muy cool. Mira, yo quería terminar el programa haciéndote una pregunta que tal vez pueda ser un poco como bastante íntima. Uh -huh. Vos me decís y te sentís, te sentís como, perdón, wow, me trago mucho, de contestarlo está súper bien, sino también. Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías vos a la Linda de hace ocho años, hace cuánto que estábamos en la 1, no? como ¿Sí? ocho años, eh, que justamente estabas como diciendo eso de que no tenías como esa información y que fue un poco más alabraba a tu proceso? Uh -huh. Como un ejercicio también para las personas que también se encuentran en ese... Que todavía no han comenzado a cuestionarse esa parte. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le dirías, pues, a eso, Linda? Mm,
1: le diría, Linda, ser feminista es un acto de amor propio. Quérete un poquito más y no te va a doler. Eso.
0: Bien, pues... Y terminamos. Muchas gracias por, por estar aquí en este espacio, hermano. De verdad, a mí siempre me gusta mucho hablar con vos de todos estos temas, porque he aprendido mucho de vos. Muchas gracias por acompañarme también en mi proceso. Y muchas gracias, Gabo, por estar aquí ¿Buena onda, Gabo? ayudándonos con la producción. Y esto fue Ante Todo Nada. Yes. Nos vemos en el siguiente.